0: Kulak verin sözlerime iyice. Herkes öldürebilir sevdiğini. Kimi bir bakışıyla yapar BUNU onu? Kimi dalgavukça sözlerle. Korkaklar öpücükle öldürür, yürekliler kılıç darbeleriyle. Kimi gençken öldürür sevdiğini, kimileri yaşlıyken öldürür. Şehvetle ellerle öldürür kimi, kimi altından ellerle öldürür. Merhametli kişi bıçak kullanır. Çünkü bıçakla ölen çabuk soğur. Kimi aşk kısadır. Kimi uzundur, kimi satar, kimi de satın alır. Kimi gözyaşı dökör öldürürken, kimi kılı kıpırdamadan öldürür. Herkes öldürebilir sevdiğini ama herkes öldürdü diye ölmez. Herkese merhaba, ben Ece Nam diyen bir delik gıda mühendisi. Anlık sohbetler 22. bölüme hoş geldiniz. Nasılsınız? Bir Ramiz dayı gibi okuyamadım tabi ama Oscar Wilde'ın çok sevdiğim bu şiiriyle başlamak istedim bugünkü bölüme. Buradan Tuncay Kur dizide rahmetle anıyorum. Yıllar önce Kaz Dağları'nda onun evine gitmiştik. Hamileydim o zaman. Çok güzel yemişir bir bahçe. Güzel yemekler böyle beğenmiştim ortamı. Bahçesinden maddelerine koparıp yemiştim. Tadı hala damlanda. Bu ara çok fazla Ezen dizisiyle ilgili içeriğe denk geliyorum. Belki ondan bilmiyorum. İçimde bu şiirle uyandım bu sabah. Bu şiiri Oscar Wilde. 1898 yılında yayınlamış in Zindanı Balı'da olarak geçiyor. 1895-97 yılları arasında mahkum olduğu sırada orada gördüğü bir mahkumdan esinlenerek yazmış. Charles Thomas Wuldridge isimli bu mahkum kraliyet muhafızlarında süvariymiş. Eşi Laura Ellen Lender'le böyle başta böyle mutlu bir varmış ama bir süre sonra böyle araları açılmış ve Charles ustura ile eşinin boğazını kesmiş. Sonra yakalanmış ve idam cezasına çarptırılmış. İnfaza kadar bu Reading Devlet Hapishanesinde 3 hafta kadar kalmış. Oscar Wilde bu sürede onunla tanışıyor ve yaptıklarından etkilenmiş. Bu şiirinde cinayet ve aşk arasındaki bağlantıyı sorguladığını ve hapishane koşullarını anlattığını belirtmiş. Aslında bölümün başında okuduğum bu kısım çok kısa bir yeri şiiri. Her biri 6 dizilik 109 bentten oluşuyor. Toplamda da 6 bölüme ayrılmış. Tabii ki bu şiirden bahsedeceksem Oscar Wilde'dan da bahsetmesem olmaz. Kendisi İrlandalı bir oyun yazarı, romancı, öykücü ve şair. üslü üslubuyla geç Victoria dönemi Büyük Britanyası'nın en başarılı ve ünlü yazarları olarak bahsediliyor. Babası tanınmış bir gözcü arı annesi devrimci bir şair. Kraliçenin danışmanlarından birinin kızı olan Constance Lyot ile evlenmiş ve iki çocuğu olmuş. Wilde birçok yerde biseksüel olarak nitelendirilmesine rağmen kendisini Yunan kültüründen gelen bir erkek aşkı geleneğine bağlıyormuş ve Sokratik olduğunu iddia ediyormuş. Eşcinsel ilişkileri basında yer almaya başladığında polisler tarafından Londra suçluları ile olan ilişkisi de açığa çıkmış ve dava edilmiş. Ahlaksızlık suçu nedeniyle iki yıl kürek hapsine çarptırılıyor. Hapisten çıktıktan sonra beş parasız bir şekilde yaşamış ama Yine tabii eski zevklerine geri dönmüş. Hatta son yıllarında hiç yapmadığı kadar cürekken şeyler yapmış ve menenjitten ölmüş. Ölmeden önce başucundaki papazan meşhur sözü duvar kağıdı ile ölümüne bir düelloya giriştik. İkimizden birinin gitmesi gerekiyor. Ya duvar kağıdı gider ya da ben demiş. Mezar taşı da bugün bile hayranlarının öpücük iziyle kaplıymış. Oscar Wilde en çok bu şiirinden biliriz belki. Bir de Dorian Green portresinden yayınlanmış tek romana buymuş. Basitçe anlatırsam kendisi yerine Tuvaldeki portresinin yaşlanmasını dileyen ve bu dileği gerçekleşince yoldan çıkıp yozlaşan haz ve güzellik tutkunu yakışıklı bir adamı konu alıyor. Ahlaksızlığı yücelttiği bahanesiyle İngiliz basınında Büyük tepkiyle karşılanmış. Ama Wilde sanatın özünde ahlak dışı olduğunu ve herkesin Dorian Gray'de kendi günahını göreceğini savunmuş. Yani anlayacağınız dönemin bayağı cesur yazarlarından biriymiş Oscar Wilde. Gelelim Monte Cristo Kontuna yani Ezeli. Bilindiği üzere Alexander Duma'nın Monte Cristo Kontundan uyarlama aslında. Ama tabii bizim ülkemize ve yayınlandığı döneme göre uyarlandı. Alexander Duma ile ilgili şöyle bilgiler var. Evli olmasına rağmen sayısı 40'ı bulduğu söylenen ilişkileri olmuş. Bilinen en az 4 gayri meşru çocuğu varmış. Bunlardan biri de kendi adının verildiği Alexander Dumaymış. Bu çocuk da daha sonra başarılı bir tiyatro ve roman yazarı olmuş. Bu yüzden Alexander Dumas Fields yani oğul olarak bilinirken babası da Fransa'da gelenekselleşmiş olarak Alexander Dumas Pere yani baba olarak tanınmaya başlamış. 20. yüzyıldaki uzmanlar Duma'nın babası olduğu 3 çocuk daha bulmuşlar. Hayatının sonuna doğru Dumas'la tanışan İngiliz tiyatro yazarı Watts Phillips onu dünyanın en cömert ve en büyük kalpli insanı aynı zamanda da yeryüzündeki en eğlenceli ve bencil kişi. Lisanlı bir yel değirmeni gibiydi. Bir kez hareketi geçti mi ne zaman duracağını bilemezdiniz. Özellikle de tema kendisi ise diyerek tanımlamış. Monte Cristo Kontu, 1844 yılında yazılmış. Alexandra Duma ve gölge yazar Auguste Maquet birlikte yazmışlar. Düşmanlarının hazırladığı bir tuzakla suçsuz yere hapse atılan Edmund Dante'nin 14 yıllık mahkumiyetten sonra felaketine neden olanlardan intikam almasını anlatıyor. Burada Dante'ye ihanet eden sevdiği kıza aşık olan arkadaşı ve birkaç diğer tanıdığı ama ezelde ise Ömer'e ihanet eden tüm kişiler Ömer'in güvendiği kişiler. Bence burada beni en çok etkilen olay da bu. Hani abim dediği, kardeşim dediği, işte sevdiği kadın olan kişiler hepsi bir olup Sevdikleri bir kişiye ihanet ediyorlar. Yani hadi Cengiz'den beklersin bunu. Eşan desen hadi ondan da beklersin ne kadar sevmesine rağmen. Ali'den hiç beklemezsin mesela. Ömer de en çok ona takılıyor hatırlarsanız. En çok Ali neden yaptığı sorguluyor. Monte Cristo Kontu kitabını okumadım. Bayağı kalın bir kitap. Elimizde var aslında ama daha zamanı gelmedi belki bilmiyorum. Elim gitmedi ona henüz. Ama 2002 yapımı filmini izledim. Birçok uyarlaması var Monte Cristo Kontu'nun. Ben 2002 yapımını izledim. Ezel dizisi de 2009 ve 2011 yılları arasında yayınlandı. Ben Ezel akşamları oldu mu? Tüm dış dünya ile iletişim mekesi Diziye odaklanırdım. Kurgusunun güzelliği ve her bölüm sonunda var onasını dedirtmesinin yanı sıra. Bence Ezel'in bu kadar sevilmesinin nedeni tüm karakterlerin hikayesinin olmasıydı. Yani Diziye her giren karakterin bir hikayesi vardı. Yan karakter, ana karakter ayırt etmiyordu. Hem günümüz hikayesini seviyordun hem geçmiş. Üstelik böyle çoklu geçmiş. İşte Ezel'in geçmişi, Ramiz Dayı'nın geçmişi derken birçok farklı geçmiş görüp günümüze geliyorduk falan. Bölümse onların beyin yakan, ulan nasıl bağladılar ama da cabası tabii. Ömer'in hikayesi gibi görükse de, aslında mesela su istimal edilmesi ve yaşadıkları. Cengiz'in Ömer'e karşı hissettiği kıskançlığın gün yüzüne vurması mesela. Ali'nin para hırsı mesela. Tefu'nun pişmanlığı. Şeblem'in zayıflığı. Ramiz dayının aşk uğruna yaptıkları. Kenan Birkan'ın Ramiz abisine olan sevgisi ve Selma'ya olan aşkı mesela. Azat'ın sürekli bir ölüm korkusuyla yaşaması. Veya Sekiz'in nefret tohumlarıyla yetiştirilmesi. Yani dediğim gibi her yan karaktermiş gibi görünen... Karakterlerin bile hikayesinin derinliği var. Bence izlemediyseniz bir şans vermelisiniz. Dizide okunan şiirler, söylenen, çalınan şarkılar bile derinlikli, ince düşünülmüş. Ülkemizde birçok insan Oscar Wilde ile Ramzi sayesinde tanıştı. Yani olayı bir de buradan bakın isterim. Dizinin çok güzel replikleri var. Yani böyle tirat olmuş replikler hep böyle yayınlanıyor YouTube'da falan da illaki görüyorsunuzdur ya da Instagram'da karşınıza çıkıyordur. Benim mesela en sevdiklerimden bir iki tanesini şimdi size burada söylemek istiyorum. Mesela ilk bölümde yanlış hatırlamıyorsam. Ömer iyi çocuktu. Ama fena bir kusuru vardı. İnsanlara fazla güveniyordu. Sırf seviyor diye onları tanıdığını zannediyordu. Eğer geriye dönüp söyleyebilsem söylerdim. Ömer derdim. Her ihanet sevgiyle başlar. Ya bu mesela bence dizinin en güzel repliklerinden biriydi. Sonra yine efsane Ömer eyşan sahnesindeki o yani efsane gerçekten replik var. Sakın. Sakın tek bir kelime daha edeyim deme. Sakın tek bir yalan daha söyleme. Niye biliyor musun? Çünkü inanırım. Onca şeyden sonra, şimdi tek bir cümle et. Gözlerime bakıp, beni sevdiğini söyle. Gerçek olmadığını bal gibi bilirim. Ama yine de sana inanırım. O yüzden, tek bir an bile beni gerçekten sevdiysen, sakın. Yani bu da efsane sahnelerden biriydi bence. Bir de, bu ikinci sezon ben de ilk hatırlamıyorum, bakmadım ama, Ramiz Dayı'nın, efsane fırtına da ağaçlara nasıl çatırdar bilir misin kardeş repliği var ki <gülüyor> onu bence izleyin aslında çok fazla tabi dediğim gibi replik var yani hangi birisini söylesem eksik kalacak veya asıl Good Old Days diyorum gerçekten. Eskiden TV'de yayınlanan dizilerin de bir kalitesi vardı. Şimdi çoğu dizi bomboş. Hani yani dijital platformlarda bile çoğu dizinin içi bomboş. Böyle olunca izlenecek çok da başka bir şey bulunamıyor ve eski dizilere geri dönüyorsun. Benim dönem denen böyle eski dizilere dönmüşlüğüm vardır. Zaten Aşkı Memnu'yu en az 5 kere izlemen yoktur herhalde aramızda. <gülüyor> yani düşünün 2010 yılında final yapmış bir dizinin tekrarı her tekrarı izleniyor. Ve her tekrarındaki final bölümü her sene yine rekor kırıyor. Yani sizce bu herhangi bir dizi olabilir mi? Burada herkesi bağlayan bir şey var belli ki. Yani aynı kadroyla aynı ciciye şimdi böyle çekemezsiniz mesela. Zamanında ve çok iyi yapılmış bir iş. İtikim işte Beren ve Kıvanc'ın filmini gördük yani. Eh, kıvamında kalmış. Ya da Bihter filmini gördük bambaşka bir kadroyla. Ve dönem işi olmasına rağmen nasıl olmadığını ya da olduramadıklarını. Neyse. Yine bence iyi iş olarak tabir edebileceğimiz eski dizilerden. işte Poyraz Karayel var. Bu da Ezel gibi bölüm sonlarındaki aha'larıyla böyle. Ve Poyraz'la Ayşegül'ün aşkının naifliğiyle ve içerisinde bolca Oğuz Atay barındırılmasıyla çok güzel bir diziydi. Bir de Behzatçı demeden olmaz onu dipnot bırakıyorum. Kaçıyorum onu açmayacağım detayını. Ben bu 4 diziyi de gününde izlemek için akşamları böyle o saatlerimi boş bırakmaya çalışırdım. Ve şimdilerde sırf Kıvanç Tatlıtuğu var diye aile dizisine bakıyorum. Gerçekten çok çok daha iyi olabilecek bir senaryo edilmiş saçma sapan. Mesela asla gününde izleyemiyorum. Hatta 3-4 bölüm gerideyim. Böyle vakit bulur da canım isterse ara ara bakıyorum. Dizilerin içlerinin ne kadar boşaltındığından basit bir örnek bu. Ve kadrosu da efsane. Bir sürü böyle ve oyuncu var içerisinde ama işte senaryo boş aslında. Sorun burada. En çok da dijital platformlardaki dizilerin içlerinin boş olmasına kızıyorum. Hadi TV'de bölümler 2 saat. İşte hatta daha fazla bazıları. Mesela Ezel'e baktım 90 dakikalardaymış. Şimdi 2 saati geçiyor diziler yani. Yazıcı içerik bulamıyorlar. Evet uzatıyorlar. Anlıyorum bunların hepsini. Ama dijital platformlarda bu maksimum 50 dakika falan yani. Vakti zamanında yapmışız işte güzel diziler. Neden böyle diziler yapılamıyor anlamıyorum. Ya hiç mi yok derseniz var şimdi. Şahsiyet var mesela. İlk sezonu efsaneydi. Yıllar sonra bu sene ikinci sezona geldi. Daha bakmadım ben. O yüzden ikinci sezon için yorum yapmayacağım ama birinci sezonu gayet güzeldi. Sonra ilk ve son var mesela. Ben... Bölüm kurgularını çok beğendim. Onun öncesi sonrası falan böyle çok beğendim. O güzeldi bence. Güzel işlenmiş bir e, ilişkiyi anlatan bir diziydi. Kuş Uçuşu fena değildi. Onun da ikinci sezonu geldi. Ona bakmadım henüz. Yeni geldi. Ona da bakacağım. Bir de işte TV'de yayınlanan ve ilk sezonunu çok beğendim. İkinci sezonda izlemeyi bıraktım. Şimdi üçüncü sezonunun da güzel olduğunu söyledikleri ama ben artık dönmedim. İki de koptuğum için yargı var. Ya bunlar gibi yani yok değil ama bence yeterli değil. Bir sürü çekilmiş dizi var dijitale ve yani o kadar masafa daha çok iyilerini yapabilirdiniz yahu diyesi geliyor insanın. Neyse ezelden nerelere geldik? Aslında konu ezelde değildi. Konu herkes öldürebilir mi sevdiğiniydi bugün bende ve neresinden bakarsanız bakın cevap evet herkes öldürebilir sevdiğiniye çıkıyor. Ölmekten kastınıza göre değişiyor tabii tanım ama herkes bir şekilde sevdiğini öldürebiliyor. Ama bence diziye bakacak olursanız Eyşan o kadar da sevmiyor Ömer'i öldürürken. Burada sevdiği tarafından öldürülen Ömer evet ama Eyşan seven taraf mı? Emin değilim. Yani insan gerçekten sevdiğine bu kadar büyük bir kötülük yapar mı? Bilmiyorum. Eşan'ın şartları her ne kadar kardeşi içinmiş gibi görünse de sonrasında yaşadıkları hayat bir tek onun içinmiş gibi görünmüyor. Ya ben böyle bir durumda kalsam ve böyle bir şey yapmak zorunda olsam sonrasında bu şatafatı yaşamam mesela. Kahrolurum kederimden, böyle kabuğuma çekilirim gibime geliyor. Bilmiyorum tabii. Burada gerçekten sevdiği kişi... Belki de bahar, yani onun için Ömer'i yakabildiğine göre, yine de bir insanı öldürmek bu kadar kolay olmamalı. Benim mantık süzgecime oturmuyor bu. Ya kesinlikle yeterince sevmediğini düşünüyorum. Sevse yapamazdı. <gülüyor> Gerçi herkesin bambaşka şeylerle sınandığı bu hayatta kimin ne yapabileceğini de tam olarak kestiremeyiz. Ama şu var, bu örnekte olduğu gibi iki kişi arasında yapılacaksa tercih daha çok sevdiğini. Öldürmüyorsun haliyle. Ya genel olarak durum bu gibi. Eyşan Ömer'i sevmedi diyemeyiz. Ama Bahar'ı daha çok sevdi. Ya zaten hatırlarsanız dizide bir sahne var. Yani İzlemeyenler içinde böyle çok spoiler vermek istemiyorum. Belki izlersiniz. Ama hepsinin ortak sevdiği birini bulduk. Bahar deniyor hani bir sahnede. Herkesin seferber olduğu tek kişi baktığınızda. Yani Oscar abimiz haklı gibi bir yerde ha. Herkes öldürebilir sevdiğini. Siz ne düşünüyorsunuz? Hangi koşullarda sevdiğinizi öldürebilirsiniz ya da öldürebilir misiniz? Instagram hesabımı açıklamaları ekleyeceğim. Cevaplarınızı bana oradan DM ile iletebilirsiniz. Ya da mail atabilirsiniz. Mail de açıklamaları ekleyeceğim. Birlikte tartışalım, paylaşalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.